0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，教您变被动为主动，赢得权益的最大最大化
1: 。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。接下来我们进入到维权法宝。兄弟姐妹三个人啊，说好大哥养老送终啊，这个大姐和小妹出嫁了，不分家里的房子，那由大哥呢继承。怎么父母一去世，好这遗嘱都说好了，房子又要被三个人去平分呢？到底是咋回事儿？哎，他因为不懂法、啊，错失了千万遗产。我们今天来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏中律律师事务所的左迎春律师。左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。好，我们来关注这个案例啊。这个老王家有两个女儿，一个儿子，大哥、大姐和小妹。在十年前呢，在母亲去世以后啊，父亲和三个兄弟姐妹一起写了一个协议，是大哥起草的，父亲和兄弟姐妹三个人也都签了字了。协议内容总结是两点啊：第一点，父母共有一套房子、宅基地，等父亲去世以后给大哥居住；第二，大哥赡养父亲。这本来呢没什么问题，结果去年老父亲去世了。啊，兄妹三个人一起出钱安葬了父亲，房子呢继续由大哥去住。结果没多久啊，这个宅基地加房子要拆迁，好，拆迁款啊补偿款有很多，还补偿两套楼房啊，一共金额达到一千三百多万。这个时候，这个大姐和小妹要求按照法定继承去平分这笔遗产，大哥就不乐意了啊，自己十年来赡养父亲，两个妹妹根本也没掏钱，之前有协议都说好的，房子和地都归他。结果现在一拆迁啊，两个妹妹要求平分这个款项，于是呢，这两个妹妹一看大哥啊不想分，就把大哥给告了。告了以后呢，大哥就拿当初签的那个协议作为证据，但是法院并没有支持这个大哥，还是判什么呢？判三个人平分这笔遗产啊，每个人分得了四百三十三万多啊。本来按照这个协议，大哥是可以拿到一千三百多万的，怎么最后协议都不作数了呢？什么样的原因？你给分析一下，左律师。
0: 大哥可能主张这个协议是属于遗嘱，那么从法律上来说，遗嘱就叫遗嘱，它并不是一个协议，所以说从形式上来说，它也不符合遗嘱的形式要求。我们知道遗嘱一般有公证遗嘱或者自书遗嘱、他书遗嘱或者口头遗嘱等等这种各种遗嘱啊，但公证的遗嘱效力更强一点。从内容上来说呢，这上面也没有说继承的问题，只是说这个等父亲去世以后，这个房子给哥哥来居住。那么居住，我们知道居住权和这个。使用权、所有权、啊，收益权等等，都、就是完全不同的一个概念。这可能也就是他们当初不懂法吧？对这一块协议就是写的比较含糊，对法律上的这种各种名词的定义啊不够明确，导致说他这个协议没有达到他所期望的方向去走
1: 。他说居住居住就是一个使用权，居住权和这个所有权啊不是一个概念，对,对吧？如果说这说这个房子就留给大哥，所有权就给大哥，那这样的话这样的话行不行呢？因为它也是一个协议。如果以这个内容的话，行不行呢？能不能就是所有的这个，比如说拆迁补偿款和分来的那个那个房子，都归大哥呢？如果这样的话呢
0: ？啊，对，是一个协议，或者是像一个分家的一个资产一个这么一个协议。那么我个人觉得也不是不可以。那么这个协议嘛，只要签署了以后，它就有效了嘛。或者说这是一个夫妻间的协议，这个协议在他父亲去世以后生效。那么大家就对这个房产做一个约定嘛，对，在父亲去世以后，那么大哥履行这个赡养义务，这个最终归大哥。我觉得这个协议也是可以生效的，那只是说他这份协议没有讲到所有权的问题，所以说最终他官司就不太理想
1: 。你看，就差了两个字，给大哥居住。嗯、你你把那个居住改成所有权归大哥，是吧？那你这个完全就不一样了。所以你看，这个懂法有多么的重要啊！一字之差，两字之差，好，你这个错失了千万遗产。所以这个案例给我们这样的提示，嗯、来，就是遇到这个问题。呃，您再做一点提示，因为现在你像一线城市，这个房子啊。动辄就千万元是吧？一损失就几百万、上千万的这个损失，所以无论是写这个遗嘱也好，分家协议也好，最好是有专业人士帮您把关和起草。来，您提示一下索律师，像这个事儿，因为您刚刚也讲了一点，也有一点像遗嘱，但也不同于遗嘱。就如果说父母都健在，我们要想来处理这个父母的一些财产也好、房产也好，怎么约定是遗嘱方式还是以像这种协议的方式，这个怎么处理更合适？您？给点法律建议
0: 。如果是遗嘱嘛，因为是单方就可以决定了，他就不会发生一些争执。比如说，如果一个家庭里面这个子女啊，这个都比较多，那么协议可能很难达成，而父母呢，他有他自己的一些主见的话，那么可能遗嘱就是比较好的一个办法。主要到公证处或者找律师写好遗嘱，那么他就可以生效了。如果是协议的话，需要两方、三方甚至四方一起来达成一致的意见，那达不成，可能这个协议就达不成了。从效率上的角度来讲，嗯、那么可能遗嘱是一个比较好的一个形式
1: 啊。然后再公证一下，效率最高，<对>是吧？防止有异议。嗯、但是这个案件如果说我采用的是这种协议的方式啊、呃，像这个案件里头，嗯、父亲和兄弟姐妹三个人写一个协议，嗯、然后父亲一旦去世，这个协议也完全是作数的，不会因为父亲去世以后就对，可以对就就就失效了是吧？不会的。
0: 不会的，不会的，只要你签字了嘛，是真实意思的表示，然后又是合法的，那么协议就可以获得这种法律上的认可
1: 。但是如果我这个协议就是我写的，写的就是眼下的事儿，我写了，嗯、我没考虑到将来这个房子拆迁的事儿，啊，没想那么多，比如说这个房子就留给老大。所有权归老大，如果这么写，但是呢，这房子又老大又没有及时办一些什么呃过户啊，对吧？结果后来又拆迁了，就是你没法预知的这个拆迁在后头这个事儿，后来出现了，那你这个还有影响吗？这个补偿款，后来出现的这个补偿款还有影响吗？呃、可能会有一
0: 些争议，啊、但是个人觉得不会受影响，他效力就已经有效了嘛。包括那么这个房子在，它也可能会面临灭失的风险啊、呃。比如说大哥说，我我这个。呃，养了老父亲十年了，可能突然间一阵风或者一个地震，房子没了，大哥也要承担这种风险。所以说，呃，只要签了字，呃，生效了，这个房子给他，那么这个房子后来的一切的使用收益，所有的权利都有他来享有了
1: 。前期你要及时去办理过户手续是吧？否则也也也飘着，然后也会有一些其他的变数是吗？嗯
0: 、对对当然是办理了一些登记过户手续会更好一些
1: 啊，但如果你比如这时候父亲去世了。你前期没办，你拿着这个协议，你你这个还能办得了吗？啊，过户手续什么的啊。
0: 嗯，办不了的话，但是我觉得不影响他的权利啊。就比如说已经面临拆迁了，他可能再办已经没有意义了。嗯、就是最终我们想拆迁办就认可这份协议的效力。那如果是公正的效力，可能会更好一点；如果不是公正的，可能还要是不是还要通过司法确认的方式，那就程序上复杂一点。嗯、就是不管程序多复杂，我个人觉得不会影响这个协议本身应该有的效力
1: 。好的，到此结束我们的维权法宝，也非常感谢左迎春律师。好，左律师再见
0: 。好,好的，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七江苏新闻广播十五点到十六点，复播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点 ，FM 九十三点七江苏新闻广播次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。节目微信公众号“高爽说法”，网络收听方式：江苏广播网，三 w 点 vojs 点 cn。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。